0: Con la colaboración de ITEC Psicología, ITACA Formación y SM Psicólogos. Nos vestimos de gala para recibir al gran y polifacético Noam Chomsky al programa. Científico, lingüista, profesor, filósofo, activista, autodenominado anarquista y una de las 100 personas en las que más se confía en Estados Unidos, según una encuesta en el Reader's Digest. Es superviviente en un país donde los antiautoritarios han sido habitualmente rechazados, psicopatologizados e incluso asesinados. A principios de los 60, cuando pocos estadounidenses criticaban la guerra del gobierno de Estados Unidos en Vietnam, Chomsky fue de los primeros en cuestionarla y resistir contra ella. Se arriesgó a acabar en prisión y a la pérdida de una carrera académica en lingüística, en la que había llegado a ser altamente estimado por sus innovadoras contribuciones. También tuvo una época de rencillas con el gran Skinner, aunque supongo que ya lo sabréis gracias a este vídeo. A sus 93 años, Noam ha accedido a venir a Engrama y apreciamos muchísimo el esfuerzo que ha hecho para romper no solo las barreras generacionales, pero también los obstáculos tecnológicos que suponen las videoconferencias para una persona de su edad. De nuevo, damos gracias a Noam y también a Leonora, nuestra intérprete, por habernos acompañado en esta magnífica velada. Darle mucho amor al vídeo, suscribiros al canal y participad de los debates que se desencadenarán en redes, pues esta es una ocasión totalmente única e irrepetible. Gracias, Noah.
1: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Engrama. Hoy nos acompaña Noam Chomsky, lingüista, filósofo reconocido activista sociopolítico. Para algunos, uno de los grandes intelectuales de nuestro siglo. Como no necesita presentaciones, vamos a comenzar con las preguntas.
2: Y ya que nosotros a lo que nos dedicamos es a la psicología, queríamos empezar por ahí y preguntarte una serie de cosillas de eso. Y ¿Qué es para ti la disciplina de la psicología, ¿cuál consideras que debe ser su objeto de estudio? ¿Qué claves crees de primordial importancia al final atender a la hora de, de estudiar el comportamiento humano?
3: Since our field of expertise and studies psychology, we wanted to start with the following question. What is the discipline of psychology for you? What is its object of study? And what are the most important elements to pay attention to when studying human behavior?
4: Psychology is the study of the nature of the human, uh, what anthropolo anthropologists call the human capacity, the specific properties that uh, uh, that are species properties of humans, differentiate them from the rest of the natural world. So psychology doesn't particularly study uh, the fact that we can walk, but it does study the, the fact that we can think, that we can use language, that we can imagine, reflect, uh, create uh, all of the capacities that are, specific to humans, and animal psychology will do the same for other organisms. So, if you're studying bees, you'll ask those questions about bees. Mm -hmm.
3: La psicología es el estudio de la naturaleza del ser humano, lo que los antropólogos definirían la capacidad de los seres humanos. Las propiedades que hacen que los seres humanos eh, sean humanos, con lo cual diferentes con respecto a otros seres. Y estudia el hecho de que sabemos pensar, podemos emplear el lenguaje, podemos imaginar, podemos crear, reflexionar. Son todas nuestras habilidades y competencias y la psicología animal hace lo mismo, pero con otros seres, con los animales. Por ejemplo, la psicología de las abejas estudia las abejas y sus propiedades. ¿Cómo
0: concibe la psicología cognitiva actual y cuál crees que es la principal aportación de la rama cognitiva a la sociedad?
3: So, what do you think of current cognitive psychology? And what do you think is its main contribution to society?
4: Well, cognitive psychology varies. There's very good work in it. There's work that is not so good and misleading. It's a pretty new field, developed pretty much since the 1950s, 1960s. Its uh, contribution to society is straightforward. Society consists of human beings uh, understanding the nature of human beings, how they think, how they interact, uh, uh, how they uh, create, uh, invent and so on. All of that is a contribution to how they function in society.
3: La psicología cognitiva tiene buenas cosas y también uh, trabajos no tan buenos. Se trata de un sector que se ha ido desarrollando en los últimos años, empezó en los años 50, 60, y su aportación a la sociedad es bastante fácil. La sociedad está hecha por seres humanos que comprenden uh, como la naturaleza de los seres humanos como comprende cómo piensan cómo interactúan cómo crean cómo inventan esta es la mejor aportación de la psicología cognitiva
0: y um, quería saber qué opinión te merecen otras tendencias cognitivas de la lingüística como las de Lakoff eh, Langaker, Johnson Fuchs
3: What do you think of other cognitive trends in linguistics, such as those of Lakoff, Langacker, Johnson, or Fauconnier?
4: Oh, they have many interesting things to say, useful insights. Uh, I don't think of them as different from, uh, say, generative grammar. They just presuppose it uh, and look at some other things. So. Uh, Uh, Lakoff's work on metaphors is interesting. Uh, uh, I'm not sure which Johnson is referred to, but uh, Kyle Johnson has done very interesting work. Uh, all of them simply presuppose uh, that there are generative grammars. So, for example, if you're studying what's called cognitive linguistics, say you're interested in specific Uh, constructions like say uh, the bigger he is, the harder he falls. This kind of construction that uh, Lakoff, Fillmore, others have been interested in. That construction has two infinities. Instead of the bigger he is, you could be infinite. You could put infinitely many other sentences. Harder he falls, you could put infinitely many other sentences. Therefore, it presupposes generative grammars of those two separate components, and of course a generative grammar to put them together. So it assumes three generative grammars instead of the usual standard approach of one generative grammar that covers all of them. But uh, beyond that, it looks at quite interesting things.
3: La verdad es que hay insumos muy interesantes. De hecho, no son muy distantes de la gramática generativa. Aunque sí hay algunas diferencias. Por ejemplo, Lakoff trabajó en las metáforas y su trabajo es muy interesante. Y no sé si se refieren a Kyle John Johnson. En ese caso, sí, también tiene muchos insumos interesantes. Su labor se basa eh, en la gramática generativa aunque luego sea un poquito diferente. Por ejemplo, si pensamos en la lingüística cognitiva y estudiamos algunas construcciones particulares, eh, por ejemplo, cuanto más, más será eh, la frase correspondiente en inglés, eh, se podría expresar con muchísimas frases diferentes y todo esto parte de un supuesto de gramática generativa.
1: Nos gustaría conocer su opinión acerca de una serie de figuras que han tenido bastante implicación en lo que es el tema del lenguaje. Y nos gustaría saber qué opina de la obra y figura de Daniel Everett, Pinker y de Stephen Hayes. ¿Qué
3: piensas sobre the work de Daniel Everett, Stephen Pinker y Stephen Hayes?
4: Well, Daniel Everett uh, became famous for one contribution, namely misreading all of the sources that he used. So he argued that the language he was studying Piraha, uh, violated recursion, whether it does or not. First of all it can't, he doesn't understand recursion, but he was misunderstanding the fact that recursion is a property of the faculty of language. If some language happens to have 10 sentences in it, it doesn't make any difference. It's a property of the faculty of language. The, the tribe that he was studying, the Piranha, have the same faculty of language as all the rest of us. They can learn Portuguese perfectly well. So, whatever he was doing, had nothing to do with the study of language. It's, it might be some peculiarity of the language he was studying. It would be kind of like finding a tribe of people who wear black patches over one eye that tells you nothing about the theory of binocular vision. Uh, also he's probably wrong about the language. So Everett's contributions, in fact, are basically nothing. Uh, Steven Pinker was a fine cognitive uh, uh, psycholinguist, did very important work, has more recently turned, he did a very good book, a popular book called The Language Instinct on General Linguistics. Um, since then, he's turned to uh, pop mostly popularizations of other things, sometimes done effectively. Sometimes I think they have problems, hasn't really been much involved in scientific work in recent years. Uh, Stephen Hayes' work, I don't know.
3: Por lo que atañe a Everett, fue muy famoso por una obra que escribió, sin embargo, yo pienso que mal empleó sus fuentes, no las comprendió, porque para él la, el lenguaje de los Piraja, eh, una tribu, vulneraba la recursividad, pero realmente él no entendió lo que era la recursividad. Es una propiedad de la facultad lingüística. Y no hay diferencias realmente si una lengua tiene tan solo 10 frases. Esa tribu, por ejemplo, tenía la misma facultad lingüística que los portugueses y podría, eh, si quería aprender también ese idioma. Pienso que Everett no estudió la facultad lingüística. Es como estudiar eh, la visión eh, estudiando una tribu con un ojo cubierto. Por lo que atañe a Tania Pinker, en cambio, fue un, es un psicolingüista y su labor es muy buena. Eh, Recientemente se ha publicado un libro muy bueno y él popularizó también teorías de otros eh, muy, muy buenas, brindando insumos de valor. Y por lo que atañe a Tania Steven Hayes, no conozco su obra.
2: Prosiguiendo con cuestiones de psicología y derivados, ¿crees que siguen vigentes tus críticas con respecto a la filosofía conductista actual? ¿Qué opinión te merece a día de hoy la vertiente skinneriana y cambiarías o matizarías algo de la crítica que hiciste en su día a la obra de Skinner?
3: Do you think that your criticism of the current philosophy of behaviorism is still valid? What is your opinion about Skinner's perspective today? And would you change or tweak some of your words used to criticize Skinner's work in the past?
4: Yes, there's a good deal that's been learned. Since I wrote that review 60 years ago. Uh, at the time, I assumed that Skinner's methods uh, would apply to behavior of other animals. It plainly has absolutely nothing to say about human behavior, human language. Uh, since that time, it's, there's a good bit of work done, some of it by Skinner's former students. Showing that it really doesn't apply to animals either, uh, so it turns out that uh, you—I mean—the methods, say, uh, operant conditioning, uh, can, can uh, slightly modify behavior, but it's uh, been shown that what it's actually doing is mo slightly modifying instinctive patterns. So you can get a, a pigeon to. Uh, peck at a ping pong ball and look as if it's playing ping pong, because pigeons peck, so they modify their behavior slightly to satisfy the experimenter. But essentially, nothing is happening, and it's been by now it's been questioned whether conditioning even exists. There's extensive work on that; it's very questionable. So in my tweaking of the what I wrote would be to say that I was uh, uh, far too uh, 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 accepting, I accepted far too much of his work. that actually doesn't apply to has almost nothing to say about animal behavior either. Uh, notice that the whole behaviorist movement, including Skinner deviates very sharply from the sciences. The sciences are interested in what are the internal process, invisible processes and entities that lead to observed phenomena. It's a famous comment by a Nobel laureate physicist to define science as the search for the hidden invisibles that account for the, the simple the simple invisibles that account for the complex visibles? Well, behaviorism says let's not look for the simple invisibles, let's just look at the complex visibles. That's a radical departure from science and it's been self-destructive. Very little has come out of it except uh, some applied things. You can't depart from basic rationality, and expect to lead the real results.
3: Sí, hemos aprendido mucho después de que yo criticara a Skinner hace 60 años. De hecho, yo pensaba que su método se aplicaba a la conducta animal y no a la conducta humana y tampoco al lenguaje humano. Sin embargo, algunos estudiantes uh, investigaron y descubrieron que ni siquiera se aplicaba a la conducta animal. Sí, es verdad que se pueden lograr algunos cambios de patrones de conducta. Por ejemplo, un palomo uh, puede tener algunas reacciones para acercarse a una pelota, para tocarla y puede parecer casi que esté jugando con ella. Sin embargo, no es la realidad. Y por lo que atañe a suavizar mis críticas de lo que dije de él, yo creo que ya acepté mucho, demasiado de su trabajo. De hecho, ni siquiera se aplica a la conducta animal. Y pienso que tanto Skinner como otros estudiosos pertenecientes a otros movimientos se desvían de lo que es la ciencia, que se tendría que centrar en el análisis de los procesos internos y observar luego los fenómenos. Hay una frase muy famosa de una persona que ganó el premio Nobel que dijo que la ciencia tendría que ser la investigación de lo escondido, de lo invisible, que representa cosas que son visibles. En cambio, el conductismo en ese caso se centra solo en lo visible y por ende se desvía de la ciencia. Y esto para mí es autodestructivo.
2: Relacionado con, con estos temas, con la crítica que se hizo a más allá de la libertad y la dignidad, Siguiendo con, al final, lo que concierne a la filosofía conductista y cómo esta comprende algunos apartados, queríamos hablar del concepto de libertad. Eh, si existe la libertad, si existe el libre albedrío, cómo concibe la libertad y hasta qué punto los seres humanos pues, somos libres.
3: Let's now focus on the concept of freedom. Does freedom exist? Does free will exist? What is freedom for you and to what extent are human beings free?
4: Well, let me ask you a question. Can you decide to lift your right hand at this point? If you can, you're free to lift your right hand. Can I decide to respond to this question instead of throwing a ball across the room? Yes, I can. So I'm free to do that. Am I free to uh, drive on the wrong side of the street? Well, I'm free to do it, but I'll get arrested, so I'm not free in that to that extent. Uh, am I free to fly? No, because I don't have the capacity to fly. So within the range of our capacities, we have freedom to choose one or another mode of action. Uh, we may turn into constraints that block us, like the police force, uh, but uh, that's essentially what freedom means to you, to me, to all of us. Uh, there are debates about whether we really have freedom or whether everything we do is determined. Uh, all of us act as if we have freedom of will all the time. So 100% of our actions assume that we have freedom. Science tells us nothing about it. All that science tells us is it cannot accommodate these phenomena, can't show that they don't exist, can't do, deal with them if they do exist. So we're left, that's we've been left for several thousand years and we're still right there
3: Puedo, poner una, puedo uh, plantear una pregunta, puedo decidir si responder a la pregunta que me acabáis de plantear o lanzar una pelota en el medio del cuarto. Pues en ese caso sí puedo tomar una decisión, entonces estoy libre. Estoy libre también si decido conducir en el lado equivocado, en la calle, pero ahí uh, me, la policía vendría y me arrestaría, con lo cual sí, hay cierta libertad. Pero, por ejemplo, si yo decido volar, no puedo hacerlo, porque no cuento con la capacidad de volar. Sí que podemos decidir cuáles acciones tomar, pero hay restricciones. Y hay muchos debates acerca de esto, si realmente tenemos la libertad de hacer lo que hacemos, o si todo está predestinado y determinado. Y si lo que, si lo que hacemos y si nuestras acciones son libres. Para nosotros, el 100% de nuestras acciones son libres y dependen de nosotros, pero la ciencia no nos dice nada al respecto. De hecho, la ciencia no puede demostrar si lo que hacemos eh, procede de nuestra libertad o no.
1: Antes de pasar a un nuevo tema, nos gustaría ya aclarar eh, actualmente, después de todos los años de investigación y estudio, cómo concibes el lenguaje, qué es para usted el lenguaje y por qué es importante estudiar el lenguaje.
3: So after so many years uh, studying language, what is language for you today?
4: Language is a particular human capacity, unique to humans, common to all humans. The language faculty, that is, as far as we know, all humans everywhere share the same language faculty. Uh, humans began, we know from genomic analysis, that humans began to separate at least 150,000 years ago. They all have the same faculty of language. Uh, there is nothing remotely analogous in the animal world. Uh, language, we now have reason to believe, is a system for generating thought. Uh, thought is what is generated by language. Language generates thought. Uh, the next question is to determine what is the nature of this unique capacity. That's what the study of language is about. And there's been fair amount of progress. We understand some of its basic ele elements. There's plenty of things that are problems, mysteries that we don't know how to deal with, but that's essentially what language is. It's kind of like the visual system. The visual system is a property of humans, actually in this case, shared with other mammals. So a monkey or a cat have about the same visual system as we do. Language is also a capacity of the organism, but it happens to be unique to humans. There are no analogs elsewhere in the animal world.
3: El lenguaje es una capacidad humana, es única y es común a todos los seres humanos. De hecho, todas las personas que viven en cualquier parte del mundo comparten esta facultad lingüística con los otros seres humanos. Y Sabemos que los seres humanos empezaron a separarse hace 150.000 años gracias a análisis de la genómica y todo el mundo cuenta con esta facultad. El lenguaje es un sistema que nos permite crear pensamientos y al mismo tiempo los pensamientos están hechos de lenguaje. ¿Cuál es la naturaleza del lenguaje? Pues lo estamos estudiando, hay muchos avances al respecto pero todavía algunas cosas siguen planteando preguntas o siendo misterios. Podemos decir que el lenguaje es parecido a otro sistema, pensemos por ejemplo en la visión. Se trata de una capacidad que los seres humanos comparten con otros mamíferos, con los monos, con los gatos, mientras que el lenguaje es una capacidad única del ser humano.
2: Y um, por terminar ya con este tema del lenguaje quería saber un poco quiénes han sido eh, tus referentes teóricos a lo largo de, de todo el tiempo de, de tu formación y bueno ya no solo en el tema del lenguaje sino un poco tus referentes en general.
3: So, what are the figures, the people who inspired you while you were uh, training yourself, while you were studying linguistics?
4: Sorry, right, but it's not coming up in chat, and I couldn't. Oh hear no, <laughs>
3: I can just. Mm -hmm.
4: so. Oh, who are the people who inspired? <laughs> mm
2: -hmm.
4: Not only in linguistics, actually, most of the people in linguistics there are, and in philosophy. Uh, The sciences, there are many outstanding people whose work I learned a lot from. I wouldn't say inspired me, I just learned from their achievements. Uh, the people who inspired me are people who are mostly unknown. So the people who inspire me are poor peasants in southern Colombia, who I visited, who are trying, struggling very hard to preserve their uh, means of survival, their water supplies, from uh, 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 mining companies uh, that are seeking to destroy them while defending themselves against paramilitary and government terror. Immensely courageous people. There are people like that all over the world, my own country as well. Those are the people who are inspiring. Now, there are others who do outstanding work that you can learn from uh, that's not exactly being inspired by.
3: En lingüística, en filosofía, en ciencia ha habido muchas personas importantes que, de las cuales he aprendido mucho de sus logros, pero no dirían que han sido una fuente de inspiración para mí, porque a mí me inspiran más bien las personas desconocidas, como los campesinos en Colombia del Sur que conocí cuando eh, visité ese país y vi que luchaban para proteger sus medios de subsistencia, para proteger su agua, sus recursos contra la empresa de la minería, luchaban contra los paramilitares y hay personas así en todo el mundo, también en los Estados Unidos, mi país. Diría que hay muchas personas que han hecho muy buen trabajo, pero la fuente de inspiración la han supuesto personas desconocidas.
0: Volviendo al concepto de libertad y derivado, ¿Qué opinión te merece la institución del trabajo? ¿Cómo concibes el, conce el concepto trabajo?
3: So after asking about freedom and its byproducts, uh, what do you think of the institution of work? How do you conceive the concept of work?
4: Well, we should. That's a very interesting question. Uh, Work that is undertaken under one's own control is one of the most gratifying, exciting things in life. Uh, work that is taken, undertaken under the control of others is demeaning uh, and painful. One of the great figures of the Enlightenment, great linguist Wilhelm von Humboldt once said that uh, when an artisan produces a beautiful, a beautiful work on command, we admire what he does, but we despise what he is, a tool in the hands of others. Well, that's work at the beginning of the modern industrial revolution, 19th century, working people bitterly opposed the idea that they should be a subordinate to a master, that they should spend their waking lives under the control of someone else. They held that working people should control their own enterprises Decide on their own work democratically, create, uh, act on their own. Huge struggles about that. Finally, uh, the power of the state and concentrated capital uh, destroyed the free, independent uh, wor worker and farmer movements. And by now, people accept the idea that you should spend your waking hours subordinated to the will of a master. For millennia, that was regarded as a totally intolerable attack on human dignity. And One of the results of the uh, capitalist victory in ideology is, to, is that many people now accept it as legitimate. Uh, to be subordinate, basically, to rent themselves to a master, to be what used to be called a wage slave, subordinated to a master. So, with regard to work, depends how it's done. Are you working under your own control in coordination with others after democratic participation in decisions of what work will be done? ¿O eres subordinado to a un que ordena lo que hacer? Estos son dos tipos de trabajo
3: Hay diferentes tipos de trabajo. Si una persona puede trabajar y puede controlar lo que hace, entonces se trata de una fuente de gratificación. Sin embargo, si el control está en manos de otras personas, entonces es algo negativo y también doloroso. Según un lingüista muy influyente, Van Humboldt, eh, cuando un artesano produce algo muy bonito, una labor eh, que le ha sido encargada por otra persona, admiramos el resultado. Sin embargo, despreciamos al propio artesano, a lo que es y al objeto de su trabajo cuando empezó la revolución industrial en el siglo XIX los trabajadores lucharon contra la idea de que tendrían que estar sujetos a un dueño que ya no estaba debajo de su control su trabajo y ellos querían decidir democráticamente acerca de su trabajo y por esto lucharon muy duramente y al final el poder del estado del estado y del capital destrozaron lo que fueron los movimientos de los trabajadores autónomos, eh, libres, independientes y hoy en día las personas aceptan ya la idea de que uno tenga que pasar todo el día laboral eh, sirviendo casi a un dueño. Durante milenios se rechazó esta idea y lo que parecía un ataque intolerable contra la dignidad humana. En cambio, hoy en día muchas personas lo ven como algo legítimo y esto es un, sin ninguna duda una, una consecuencia del capitalismo. Parece que las personas se hayan convertido en, es, en esclavos de un sueldo, con lo cual hay diferentes ideas del, sobre el trabajo. Si se trata de un trabajo eh, que uno tiene en su control, donde puede tomar decisiones de forma democrática, entonces es algo positivo. Sin embargo, si sí, es un trabajo que depende de un dueño totalitario, no lo es.
2: Entraste por los terrenos del anarquismo desde bastante joven. Si no me equivoco, antes incluso de la Segunda Guerra Mundial, ya estabas empapándote de los textos de personajes como Bakunin, y cabe poca duda al final de que el anarquismo pues, ha sido un pilar en tu vida, en tu activismo, y quería preguntarte por cómo tú lo entiendes, por cómo tú entiendes la anarquía.
3: So you approached anarchism at a very young age. If I'm not wrong, you were already reading texts on this topic, such as Bakunin's work, even before the Second World War. There is no doubt that anarchism has had a huge impact on your life and on your activism. So the question is, what is anarchism for you?
4: Well, at a very general level, anarchism is the idea that any uh, institution, any arrangement that involves hierarchy and domination has to justify itself. It has a heavy burden of proof, and unless it can justify itself, it should be dismantled. Uh, in favor of a more free society without domination and control. Well, that's, that's the burden that any structure of hierarchy and domination has to face, whether it's in the family, uh, the society, uh, international society. Uh, that's the fundamental principle of anarchism. Then comes the real content, looking at particular structures of domination and determine whether they are legitimate. So take the one we just discussed a minute ago, going to work. You have a job, you get up in the morning, you go to the workplace, you put on the clothes that the master tells you to wear, you do what he says. Uh, he has more control over you than Stalin had in Russia, Stalin couldn't tell you you're allowed to go to the bathroom at three o'clock for five minutes, uh, you have to take this path rather than another path in the workplace, uh, you're not allowed to talk to your friend and stop for have a cup of coffee, Stalin couldn't do that. But that's what's done in a workplace. So we should ask is this structure of domination legitimate? Well, as I said, workers and farmers in the 19th century said it was radically illegitimate. And I think they were right. And we should recover that understanding, that sense of dignity and per personal freedom. And the same is true in every other aspect of life. Take say, patriarchal families, let's take real cases, take the United States, considered a very free country, model of democracy. Uh, the law, the Constitution of the United States and the law, borrowed British common law. Under British common law, a woman is not a person. She is property. A woman is owned by her father and the property is transferred to her husband. That actually was the law in the United States until pretty recently, 1975. For the first time, the Supreme Court determined that women have the same rights as everyone else. That was after a lot of struggle by the feminist movement. Well, that was illegitimate authority. And we can go on. And the, the real life of anarchism is discovering cases of authority and domination, challenging, challenging them to demonstrate their legitimacy And if they cannot do so, which is usually the case, move to dismantle them.
3: A nivel general, el anarquismo es la idea según la cual cada institución que prevea jerarquía y dominación tenga que justificarse a sí misma. Y si no puede hacerlo, entonces hay que derrocarla. Y tendríamos que construir una sociedad uh, sin dominaciones ni controles. De hecho, hay muchas estructuras de dominación y de jerarquías a nivel de la sociedad, de la sociedad internacional, de la familia. Y en anarquismo uh, se puede aplicar a todos estos ámbitos. Necesitamos entender si la institución se puede legitimar o menos. Tomemos el ejemplo de antes del trabajo. Uno se levanta, se va al trabajo por la mañana, se pone la ropa que le ha dado su jefe y hace todo lo que le diga su jefe. Este jefe tiene más control en el trabajador que el de Stalin. De hecho, Stalin permitía a las personas ir al baño solamente en una hora específica, a las tres, durante cinco minutos pero nunca decía nada acerca de hablar con los compañeros. Y hoy en día nuestro jefe nos dice que no podemos hablar ni siquiera con los compañeros de trabajo. Pero nadie dice esto. Y... Como decía antes también, los trabajadores de la revolución industrial y los campesinos se rebelaron contra esta estructura ilegítima y pienso que tendríamos que estar de acuerdo con ellos y retomar un sentido de dignidad y de libertad. Y lo mismo se aplica también a la familia. Hay una concepción de familia patriarcal muy marcada en los propios Estados Unidos que pensamos que es el modelo de la democracia, un Estado libre, de hecho, la Constitución de los Estados Unidos procede de la ley británica de Commonwealth, donde las mujeres eran propiedad del padre y luego de su marido. Y la ley permaneció así hasta 1975, cuando por primera vez el Tribunal Supremo estableció que las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres, y gracias a los movimientos feministas y sus luchas. Y el anarquismo... Quiere pretende tan solo buscar casos de autoridad y de dominación, desafiarlos, establecer su legitimidad o menos, y si no son legítimos, pues simplemente quiere derrocarlos.
2: Actualmente practicas algún tipo de activismo o ya digamos te has retirado de esos campos.
3: Are you involved in activism right now or not really?
4: Uh, well, I'm not. I'm just approaching my 93rd birthday and there are many kinds of activism that I used to take part in regularly, which I'm just physically incapable of undertaking now. So civil disobedience, arrests, uh, uh, being uh, attacked by uh, police and uh, demonstrations, it's just not capable of doing it anymore. So the kinds of activism are involved in or uh, I also can't travel to places like, for example, uh, poor villages in southern Colombia or refugee camps in uh, Palestinian refugee camps in Lebanon or Kurdish areas in, under attack in Turkey. I, just physically incapable of doing that. So lots of kinds of activism that I spent much of my life on are just beyond my capacities now. So what I'm doing is uh, things like this uh, on uh, virtual discussions and interviews, talks uh, almost the entire day all over the world, uh, writing uh, discussions, whatever I'm capable of doing, not the kind of activism I used to do.
3: Se acerca mi cumpleaños 93, con lo cual el activismo que practicaba antes ahora no lo puedo hacer por motivos físicos. No puedo participar en manifestaciones, en huelgas, en desencuentros con la policía como antes y tampoco puedo viajar a lugares que me importan, como las aldeas de los campesinos que, de los cuales hablaba antes de Colombia del Sur, ni mucho menos a campos de refugiados en Palestina. Pero sí que puedo participar activamente en línea, conectándome en entrevistas, en conferencias, en debates con personas de todo el mundo. Y es lo que hago. Es un tipo de activismo un poco diferente.
1: la relación con estos temas sociopolíticos, nos gustaría que esbozara un pequeño análisis también geopolítico de lo que ha sido la situación de pandemia. Cómo ha presenciado todo lo que ha sucedido en este asunto y, a grosso modo, cómo has visto la acción y ejecución de medidas políticas y sociales eh, por parte de los gobiernos más importantes del planeta. ¿Qué destacarías de, de todo lo que ha sucedido y que se ha implementado?
3: Mm -hmm. So let's look now at the pandemics from a geopolitical standpoint. How have you witnessed everything that has happened with this issue? And what do you think about the measures that were taken by governments of all the countries of the world?
4: Well, countries, have. first of all, the pandemic uh, should never have happened. It was known years ago, 2003, After the SARS epidemic, scientists were telling us that there will be other coronavirus epidemics, we should prepare for them. Well, not much preparation was taken. I should say we're in the same situation today. They're telling us that unless we make serious preparations, other Uh, pandemics, coronavirus pandemics, maybe worse ones, will come in the future. We have to be prepared. In, the, in this case, when the pandemic strike, struck, countries took different policies. Uh, the countries of mainly Asia, Oceania, New Zealand, Australia, uh, South Korea, Taiwan, China, Uh, Vietnam, uh, they undertook rapid decisive measures to control the pandemic. Uh, these are societies where the public was willing to act with a spirit of cooperation, mutual support, uh, recognition that uh, the common good requires short-term self-sacrifice uh, in order to overcome a serious problem. These societies are flourishing. They're pretty much back. They're still problems, but basically they pretty quickly went back to normal. They didn't suffer the same. Today, right now, today, inflation is a major problem around the world, but not in these countries because they dealt with the pandemic and the economic problems judiciously and expeditiously, quickly and effectively. their problems in the rest of the world, very severe problems in the United States, a society that happened to be in the grip of a sociopathic megalomaniac, Trump. They did very little. They denied it. There's a huge denialist movement coming primarily from the Republican Party. As a result, a huge number of needless deaths, uh, only about uh, 60% of the population is even inoculated, is a, a vaccinated. Uh, Republicans, many just refuse to be vaccinated, so hospitals are overflowing. Uh, with unvaccinated patients, and the uh, society is simply not, not dealing with the problem. Uh, Europe it's been a mixed story. So if you go back to early 2020, uh, well-organized countries in Europe, like Germany, had the pandemic pretty much under control. And then came the summer Europeans want to take their vacations, uh, they want to travel to Spain and sit in the beach, uh, want to go to a ski resort in Switzerland. Well, take your vacations, you're going to spread the disease. And they came back and they had a spike in, in the pandemic, and that's been the continuing story. Uh, the primary distinction is whether, it's among countries, is whether they had a well-functioning government that cared for the welfare of its population and had a population which was willing to act cooperatively for the common good. Those criteria pretty much distinguish the way, determine the way countries reacted. Uh, There are really severe problems. Like the rich countries have monopolized the vaccine for themselves. They have not allowed them to be produced in the south. Now we're seeing the costs right now. Look at the front pages of the paper today, this morning. A new dangerous variant in South Africa, which has not. Been able to produce vaccines because the rich countries and the big pharmaceutical corporations refuse to provide them with the means to do so. Okay, then it'll spread to the world back to the rich countries themselves. Well, those are the kinds of choices that we have to face.
3: La pandemia no hubiese tenido que ocurrir nunca, de hecho lo sabíamos ya hacía varios años. En 2003, después de la epidemia del SARS, los científicos nos dijeron que habría una nueva pandemia o varias pandemias de coronavirus. Sin embargo, no nos preparamos y ahora estamos en la misma situación. De hecho, tendríamos que prepararnos. De no ser así, ya iremos encarando otras pandemias y también más graves esta pandemia, cuando se desarrolló, eh, vio diferentes reacciones por parte de países que tomaron medidas diferentes. Por ejemplo, los países de Asia entre, o de Oceanía, entre otros Nueva Zelandia, eh, Taiwán, China, Vietnam, Corea del Sur, tomaron medidas muy importantes y decididas y también de forma rápida para controlar la pandemia. Y también vieron el apoyo de la población, poblaciones que querían actuar en un espíritu de, espíritu de cooperación y de apoyo mutuo, de compromiso con el bien común y decidieron hacer sacrificios. Sus sociedades de hecho hoy en día están mucho mejor con respecto a otros países y pudieron establecer la normalidad de forma más rápida. La inflación en estos países no supone un, un problema al igual que en otros países porque manejaron los problemas ocasionados por la pandemia y los problemas económicos de forma rápida y eficaz. En cambio, otros países sí que encaran muchos problemas, entre otros mi propio país, Estados Unidos, donde la sociedad fue víctima también de un sociópata que fue Donald Trump, que apoyó el movimiento negacionista y de hecho muchas personas fallecieron porque no quisieron vacunarse y muchas más eh, terminaron y siguen terminando hoy en día en el hospital. Y la sociedad no manejó bien el problema. En Europa tenemos una, una vertiente diferente porque ha habido algunos países que lo han manejado. En, por ejemplo, en 2020 al principio hubo países como Alemania que eh, mantuvieron a raya la pandemia bajo control. Pero el problema es que luego llegó el verano y los europeos quisieron irse de vacaciones a España y sus playas o a Suiza y sus montañas. Y así... Uh, difundieron nuevamente la enfermedad y hubo un repunte de la pandemia después y fue la historia de nunca acabar que se perpetra hasta el día de hoy. Otros países que han tenido el, un gobierno más estructurado y un gobierno preocupado por su población y también una población comprometida con los demás y el bien común han supuesto un buen ejemplo y estos criterios fueron fundamental eh, para manejar bien la pandemia. Otro problema también ha sido el de los países más ricos que han monopolizado con las, vac las vacunas y de hecho no han permitido tampoco la producción de vacunas en el sur del mundo. Y los costes son muy elevados. De hecho, hoy en día estaba leyendo el periódico y vi que hay una nueva variante en Sudáfrica, país que no ha podido desarrollar su propia vacuna por culpa de los países más ricos y de las farmacéuticas. Y esta variante ahora se va a difundir en todo el mundo.
2: Por ir terminando con otros temas ya más alejados de todos estos planos teóricos y poner un broche más amable a la entrevista, queríamos preguntar por una serie de cuestiones sueltas. Eh, una de ellas es, como sabemos que te mantienes bastante activo, a pesar de que vaya a llegar tu 93 cumpleaños, queríamos saber a qué te dedicas actualmente, en qué campos hayas metido, te hayas metido, qué te interesa...
3: So in order to finish the interview with non-theoretical topics and to bring about a more present conclusion, we have prepared a couple of questions for you. The first uh, is the following. Uh, what have you been focusing on recently and what fields are you currently exploring? You told us that you kept uh, active in spite of your age.
4: Well, I've always been schizophrenic, two sides of the brain, uh, one of them, Is working on scientific issues, nature of language, questions of mind, philosophical issues, uh, so on. The other side is working on human problems uh, like the kind we've been discussing. How do we deal with the pandemic? How do we deal with the destruction of the environment, which is continuing? and will eliminate all of us unless it's handled properly in the near future. How do we deal with the fact that uh, huge numbers of children are dying of uh, uh, starvation in countries that have ample resources to deal with them? How do we deal with the problem of work, the fact that people spend most of their lives in a sense, willingly subordinated to masters, all of these questions. Uh, uh, in the case of the professional work, there are very exciting developments. I think we're on the verge of a new era in the study of language and thought, in which we'll, we will be able to deal with a fundamental problem that has been in front of us for 70 years. How can it be that we know so much with so little evidence, Plato's problem, and somehow sometimes called, seems that in order to account for, you can show by now that a two or three year old child has enormous knowledge of its language, far beyond what it can exhibit completely unattainable by any possible means of learning. That seems to require a rich, innate structure. We can also show pretty well that language evolved very quickly and very, in evolutionary terms, in a very brief window. So what's internal has to be simple, and that's a problem. And I think we're finally getting the point of being able to resolve it, and to lay to, to develop an understanding of language and thought on new, deeper foundations, which can lead us to uh, find genuine explanations for fundamental features of human thought and uh, uh, mind. And language for the first time so that's an exciting era
3: pues podría casi decir que tengo esquizofrenia porque tengo dos partes en mi cabeza por una parte me preocupo de la naturaleza de la lengua del lenguaje cuestiones filosóficas y por otra parte me centro más bien en problemáticas humanas entre otras la pandemia o la destrucción del medio ambiente que sigue pasando y que va a acabar con nosotros como seres humanos, a no ser que hagamos algo al respecto. Otro problema es que muchos niños fallecen por hambre, a pesar de que los países tengan muchos recursos, y también el problema del trabajo, del que hablamos antes, el hecho de que las personas pasen tanto tiempo de su existencia sujetas a un dueño, un jefe. Hablo de todas estas cuestiones y me interrogo y ha habido avances muy importantes, muy interesantes para mí. Estamos encarando una nueva época de estudio de los idiomas y del pensamiento. De hecho, después de los últimos 70 años, hemos podido ver que con muy poca evidencia, sabemos ya mucho, es el problema, el dilema de Platón. Por ejemplo, un niño de dos o tres años tiene un conocimiento del lenguaje muy elevado y no a pesar de que no lo pueda enseñar completamente. Y esto es imposible de lograr con el aprendizaje. Tiene que haber una estructura innata. Y la, podemos decir también que el lenguaje ha evolucionado muy rápidamente y en un tiempo de evolución muy reducido. Pienso que tarde o temprano vamos a poder solucionar estas cuestiones y hablar más detalladamente acerca de, del lenguaje y del pensamiento. Contaremos con nuevas bases para poder explicar mejor eh, los rasgos del de lenguaje, del pensamiento y de la mente.
2: y Bueno, ha comentado un poquillo lo del tema del cambio climático. Queríamos saber, ya que está muy inmerso en esos temas, qué posibles medidas a gran escala se pueden tomar en, en las sociedades para revertirlo, pre, preven, bueno, prevenirlo quizá ya no, pero pararlo un poco.
3: As far as climate change is concerned, what measures uh, can we take in societies in order to curb it?
4: Well, this is a case where we have very detailed proposals worked out by leading economists, the International Energy Association, uh, all pretty much along the same lines, which give uh, methods by which we can control the destruction of the environment by quite feasible means, uh, within very easily within range. Uh, they're known. We know how to deal with it. I don't have time to run through it today. Right now, The development of sustainable energy, redesigning living conditions, uh, changing industrialized agriculture, uh, all of these methods are available. The problem is to implement them. And there we run into problems. One problem, of course, is the fossil fuel industries who don't, who want to make as much profit as possible before they destroy the world, which is what they are doing. Uh, they have enormous uh, power uh, and control over governments and political figures, uh, which impede uh, implementation of the measures that can be taken. You can see that right now, right this minute, in the US Congress, where the Biden administration has proposed some measures inadequate, but at least something to deal with the devastating threat of climate destruction. They are being blocked, a hundred percent by Republicans, by a number of Democrats, cut out of the provisions. They won't pass Congress. You're seeing the same things in Europe, uh, almost everywhere. So there are, there are, and the same is true in the in the poorer countries. There are other problems. Uh, India. Uh, wants to develop India. You go back a couple hundred years. India was the richest country in the world, far richer than England. England did have military power and was able to destroy India, de-industrialize it, turn it into an impoverished country, while England grew and developed by robbing India. Well, India rightly says. We have a right to develop now after centuries of imperial destruction. Problem is for them to develop means using coal, fossil fuels, which will destroy the world. There's an answer. The rich countries can subsidize them, can offer them help and assistance in moving to sustainable energy. But the rich countries refuse to do it. That's what we just saw at Glasgow. So, that's the problem we face. It's not actually the rich countries, it's the rich people in the rich countries insist on maximizing their own short-term profit, uh, lavish lifestyles, even if it's going to destroy all of human life, and huge numbers of other species with it. It's a kind of a global class war. And unless the population of the world resists in time, we can say goodbye to each other.
3: De hecho, ya contamos con propuestas muy detalladas. Propuestas de economistas muy famosos, asociaciones internacionales de energía nos han brindado ya métodos para probar a controlar el cambio climático con medidas factibles que estén en nuestro alcance. El problema es que hay otros tipos de intereses. Se trata de propuestas que se centran en el desarrollo sostenible, en el cambio del estilo de vida, en el cambio del modelo de agricultura, el problema es que no podemos implementarlas porque hay intereses de por medio, entre otros, los de las empresas, de las fábricas, que quieren tan solo centrarse en su interés económico y no les importa que estamos destrozando el planeta. También hay oposición a nivel de figuras políticas que obstaculizan estas medidas. Por ejemplo, en el Congreso de los Estados Unidos, la administración de Biden está probando a implementar algunas medidas, a pesar de que no sean suficientes. Sin embargo, no fue posible porque hubo oposición por parte de muchos republicanos y también algunos demócratas. Y no pudieron implementarlas. Y lo mismo también se aplica a algunos países de Europa. En los países pobres, por otro lado, hay el problema del desarrollo. Por ejemplo, India quiere desarrollarse. Hace 200 años era un país muy rico, eh, también más rico que el propio Reino Unido, que luego lo despojó de sus recursos y... Ahora la India quiere desarrollarse, quiere apelarse a ese derecho al desarrollo después de la destrucción imperialista. El problema es que el desarrollo eh, emplearía el carbón y los combustibles fósiles. Sin embargo, yo creo que si los países ricos eh, estuvieran interesados, sí habría la posibilidad de desarrollarse con las energías sostenibles, pero no lo hacen no lo hacen y lo hemos visto en Glasgow en la COP26, y la culpa no es solamente de los países ricos sino más bien diría yo, de las personas ricas que viven en países ricos, que piensan tan solo en el interés económico a corto plazo y que prefieren defender su estilo de vida lujoso a pesar de que estemos encarando uh, la extinción de la propia humanidad si no hacemos algo al respecto
4: Sorry, but I'm gonna have to leave, I have a Another talk coming up in a few minutes.
3: Tengo que irme, lamentablemente.
1: Pues por nuestra parte, queríamos darle las gracias por, por esta entrevista. Ha sido muy amable y es un honor para nosotros contar con, con sus palabras. Y de parte de todos, pues le, le damos las gracias por, por este rato que nos ha brindado. Y bueno, ya aprovechamos para felicitarle el cumpleaños que sabemos que llegará en breves, así que pues felices 93, le mandamos un abrazo y de verdad, gracias por todo.
3: So we thank you, we thank you for your time, it was a honor for us to have uh, you in our program, in our podcast, and we say happy birthday in advance, and we, we send a big hug.
4: Thank you very much. Bye. Gracias. Bye.
3: Bye-bye.